0: Ja, herzlich willkommen beim Easy German Podcast, a.k.a. <lacht> Tiergeräusche von Carina Schmidt.
1: Ja, ich habe dich jetzt gerade begrüßt in meiner neuen Sprache, die Tiergeräuschesprache.
0: Das ist fantastisch. Das ist ein sehr, sehr schöner Einstieg. Ich glaube, brauchen wir gar kein großes Intro, brauchen wir gar keine große äh, Vorbereitung. Ihr wisst, worum es heute geht. Wir haben heute... Das folgende
1: Thema der Woche.
0: Tiere. Es geht heute um Tiere. <lacht> und vielleicht als kleines Vorwort möchte ich erzählen, wie wir auf dieses Thema gekommen sind. ja Wir saßen vor einiger Zeit in unserem neuen Büro in Berlin mit ein paar Menschen und haben gesagt, Liebe Leute, wir müssen eine Podcast-Episode aufnehmen und die kommt erst ein bisschen später. Also das können wir ja verraten, dass wir diese Episode ausnahmsweise vorproduzieren. Ja. Und deswegen muss das ein Thema sein, das zeitlos ist. Das kann jetzt nichts sein, was irgendetwas mit den Nachrichten zu tun hat. Und dann äh, hat sich dieses Thema in der Runde äh, herausgebildet. Ich weiß gar nicht, wer hat das vorgeschlagen? War das Jeremy?
1: Ich weiß auch nicht mehr. Wir haben ein Brainstorming gemacht mit einigen Leuten und wir brauchten schnell ein gutes Thema, das alle interessiert. Und ja, also Tiere ist ein Thema, was alle interessiert, alle begeistert drüber sind. Nur wir beide, wir waren erstmal nicht begeistert. Alle in dieser Runde haben gesagt, mach das Thema Tiere, das ist Hammer, das ist ein
0: super Thema, ihr müsst darüber reden. Und wir so, hm, ich weiß nicht. Ja, aber wir machen das jetzt. Also wir haben äh, so viel Druck bekommen. Nein, nicht Druck, so viel
1: Interesse bekommen. Also genau. ich habe heute Morgen nochmal mit Jeremy telefoniert und er hat gesagt, mach unbedingt, sprecht mal unbedingt über Tiere. Ja. Viele Menschen mögen Tiere, gleichzeitig ist das auch nützliches Vokabular. Wir reden ja hier nie über Tiere, deswegen könnt ihr in dieser Episode mal ganz viele Tiernamen lernen. Und auch das dazugehörige Vokabular. Und wir haben doch tatsächlich dann einige Themen gefunden, die wir besprechen könnten. Wir werden euch heute die lustigsten Tiergeschichten erzählen. Wir werden euch erzählen, welches Tier wir gerne wären oder welches Tier uns am ähnlichsten ist. Ja, und wir werden auch natürlich darüber reden, was viele von euch interessiert, wenn ihr mit eurem Haustier nach Deutschland kommt oder vielleicht in Deutschland ein Haustier haben möchtet. Zumindest im Anfang werden wir ein bisschen darüber sprechen.
0: Toll. Kari, welches ist dein Lieblingstier?
1: Ja, das ist schon mal eine gute Frage, Manuel. Ich glaube, hm, ich habe mir da jetzt gar nicht so viel Gedanken drum gemacht, aber spontan würde ich sagen, ein Elefant. Ah, Elefanten. Das ist auch ein gutes Thema, ja. ne? Tiergeräusche, welche. Ach, genau, so sind wir darauf gekommen. Wir sind darauf gekommen, welche Tiergeräusche man in Deutschland macht, weil das ist ja in jedem Land unterschiedlich. Stimmt. Und das, damit können wir ja vielleicht mal einsteigen. Wie macht denn in Deutsch ein Elefant?
0: Na, du hast es gerade schon vorgemacht. Törö. <lacht> Türe, Türe. Ja, und äh, Elefanten sind wirklich tolle Tiere, das stimmt.
1: Ja, ich, äh, Wollen wir das mal so machen, dass ich das Tier sage und du machst das Geräusch? Ähm, Oder umgekehrt?
0: <lacht> um, umgekehrt lieber.
1: <lacht> okay.
0: Wie macht denn eine Eidechse?
1: Die hat gar kein Geräusch. Eidechsen haben auch keine Geräusche.
0: Wie macht ein Huhn?
1: Kok, 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 kok.
0: Das ist doch ein Hahn. Aber
1: wie schreibt man das, ja, wie schreibt man das denn auf Deutsch? gluck, 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 schreibt man, glaube ich, oder?
0: Gluck, gluck macht einen Fisch, würde ich sagen, oder? Hm.
1: Ja, wir kennen uns ja aus, Manuel. <lacht> okay, dann lass uns mal die populären Tiere besprechen. Ja. Die, die man so auch in Kinderbüchern sieht, ja. die sind nämlich wirklich anders, ne? Zum Beispiel ein Hund. Ja, auf Deutsch.
0: Macht wow wow.
1: Wow wow. Und das, man nennt den auch in der Kindersprache wow wow. Also ein Kind würde vielleicht sagen: Guck mal, da ist ein wow wow. Ja, ja. Wie macht denn ein Hund auf Englisch? Wuff. Wuff wuff. Ja. Okay. Und was haben wir noch? Katzen. Miau.
0: Katzen machen miau. miau. Ich glaube in den meisten Sprachen.
1: Aber auf Englisch wird das. Miu geschrieben oder so. Nee, ne? Miau, Miau auch.
0: Nur, dass man da ein Miau? W okay. ans Ende machen würde und im Deutschen wahrscheinlich nur ein O. Miau. Okay. Ja. ja dann, dann, was gibt's noch? Haben
1: wir noch Kühe? Kühe machen, Kühe Mu, machen Mu. Das ist klar. Mhm. Frösche und Enten sind auch populär. Das stimmt. Ein Frosch macht Quack. Ja. Quack. Das schreibt man Q-U-A-K. Quack. Ja. Und eine Ente? Auch Quack, ne? Oh,
0: ja, glaube schon. Okay. Was ist der, also dein <lacht> Lieblingstier ist ein Elefant.
1: Ja, und deiner?
0: Meins ist, ich weiß gar nicht, ob ich so unbedingt jetzt ein Lieblingstier habe, aber ich bin gerade in den letzten Jahren schon so ein Hundefan, kann man sagen, geworden. Also Hunde sind einfach ja. toll. ne Die sind nicht zu Unrecht, sagt man auf Deutsch, dass Hunde die besten Freunde des Menschen sind. Und das ist ja auch historisch so. Ne? Also Hunde sind ganz spezielle Tiere, weil die Menschen sie ja im Grunde geschaffen haben. Sehr gefährliches Halbwissen. Ich weiß, da gibt es unterschiedliche <lacht> Theorien und <lacht> Forschungen. Und ob das jetzt wirklich Menschen waren oder ob das ein Zufall war, sei dahingestellt. Aber Fakt ist, dass Hunde seit sehr langer Zeit mit Menschen zusammenleben. Und Hunde sind schon. Echt toll.
1: Hunde sind schon echt toll. Ja, also Elefanten sind eher nicht die engsten Freunde von Tieren. Das ist eher so Menschen. Von Menschen, meinst du? Von Menschen. Menschen behandeln Elefanten ganz schön scheiße und Elefanten haben auch Angst vor Menschen.
0: Richtig, da habe ich nachher auch noch eine Geschichte zu, wenn wir da noch zu kommen.
1: Okay. Und gibt es irgendein Tier, also bist du so jemand, wenn du in einem Land bist, dass du dir dann auch irgendwo die einheimischen Tiere anguckst in so Nationalparks oder so und bist du so jemand, der zum Beispiel gerne irgendwo hinfährt, um dann besondere Tiere zu sehen, zum Beispiel Vögel beobachten oder auf Safari fahren, um Elefanten zu sehen, hast du sowas schon mal gemacht?
0: Okay, dann erzähle ich vielleicht meine Geschichte jetzt, äh, die passt da nämlich ganz gut. Ähm, ja. Tatsächlich hat sich auf meiner Reise ziemlich viel bei mir verändert zu meiner Einstellung zu Tieren. Es gab, glaube ich, so zwei einschneidende Erlebnisse in meinem Leben, die meine ganze Sichtweise zum Thema Tiere so ein bisschen ähm, geändert haben. Und das eine ist ein Buch, das ich... Ähm, vielleicht später noch erwähnen oder äh, empfehlen kann. Und das andere ist, dass ich auf meiner Weltreise ja einerseits einmal auf einer Safari war, äh, in Sri Lanka unter anderem mhm. ähm, und da zum Beispiel Elefanten in freier Wildbahn gesehen habe. Das fand ich ganz toll. Das finde ich auch vertretbar, wenn das gut gemanagt ist und man die Tiere da nicht nervt. <lacht> Aber ich habe tatsächlich auch mal eine Tour gemacht und das war gar nicht so geplant. Das war einfach so eine ganztägige Tür, Tour mit einem Touristenführer und wir sind zu ganz vielen verschiedenen äh, Orten gefahren und haben uns die angeschaut und dann plötzlich äh, sagte dann und jetzt gehen wir Elefanten reiten hm. und waren dann irgendwo und dann konnte man da auf einem Elefanten reiten und ich hatte da schon so ein Gefühl irgendwie so, hm, irgendwie ist das ist es nicht gut, irgendwie ist das nicht richtig, aber das war, ich war da noch nicht firm genug in meinen Einstellungen oder ja, hab mir da noch nicht so viele Gedanken gemacht und habe das dann einfach gemacht, so, das stand auf dem Programmpunkt und äh, bin dann auf diesem Elefanten geritten und hab dann später erst so recherchiert und hab mal so bei Google eingegeben, so ist es ethisch, auf einem Elefanten zu reiten. Hm. Und hab dann eben ganz schnell gemerkt, oh mein Gott, das ist überhaupt nicht in Ordnung. Und tatsächlich wurde dann auch so das Verhalten von Elefanten beschrieben, denen es schlecht geht und die in Gefangenschaft sind. Und genau so einen Elefanten habe ich da gesehen, der hatte so ähm, auf Deutsch würde man sagen so Ticks, ne? also der hat immer mm. so komische Bewegungen gemacht und ähm, da wurde halt beschrieben, ja das ist halt das Verhalten von Elefanten, die in Gefangenschaft sind und denen es schlecht geht und denen es auch psychisch wirklich schlecht geht, weil die den ganzen Tag immer das Gleiche machen müssen und da hat sich meine Einstellung stark geändert und ich bin tatsächlich mittlerweile, manche würden das wahrscheinlich sehr radikal empfinden, also würde mittlerweile nicht mal mehr in einen Zoo gehen. Mm. Wohl wissend, dass die auch gute Arbeit machen, in Anführungsstrichen, und zum Beispiel ja auch Tiere retten und auch bedrohte Arten am Leben erhalten und so weiter. Ich, das ist nicht alles nur schwarz und weiß, aber ich persönlich habe für mich die Entscheidung getroffen, dass ich sozusagen nichts mehr machen möchte, wo Tiere zu meinem Entertainment dienen.
1: <lacht> das ist gut gesagt, ja.
0: Ja, gut. Vielleicht sprechen wir später nochmal zum Thema Tiere nutzen. Aber lass uns jetzt mal über Haustiere sprechen. Das interessiert bestimmt ja. viele.
1: Ganz anderes Thema.
0: Ja, ganz anderes Thema. Also Haustiere kann man natürlich auch viel drüber streiten und diskutieren, wie man das einordnen kann. Aber... Haustiere, klar, viele Menschen haben Haustiere, ist ein Riesenthema und äh, vielleicht können wir damit anfangen zu erzählen, welche Haustiere wir selbst schon mal hatten.
1: Tja, da bin ich jetzt total langweilig, Manuel, denn ich hatte noch nie ein Haustier.
0: Ja, und ich hatte nur einmal als Kind äh, für kurze Zeit eine Schildkröte. Ich glaube, ich habe die Story schon mal erzählt. Das hat irgendwie nicht funktioniert. Die Schildkröte war irgendwie unglücklich und dann haben wir sie zurückgegeben in den Laden.
1: Die Schildkröte war unglücklich? Ja,
0: die hatte irgendwie Schlaf- und Essstörungen. Also ungelogen jetzt. Die hat sich nicht normal verhalten. Und ähm, naja, dann haben wir sie quasi zurück in den Tierladen gegeben, in der Hoffnung, dass sie vielleicht ähm, mit anderen Schildkröten doch, also dass sie doch einfach die Gesellschaft vermisst hat, sozusagen. Vielleicht ein bisschen naiv, ich weiß es nicht genau. Jedenfalls war irgendwas nicht in Ordnung und ähm, ja. ja, insofern hat das nur ein paar Wochen oder Monate angehalten, dieses Haustier. Ansonsten wollte ich als Kind immer unbedingt einen Hund, aber das hat halt nicht geklappt. Echt? Ja.
1: Ah, okay. Easy wollte auch immer unbedingt einen Hund. Easy wollte alle Tiere haben, deswegen sollten wir am besten einen Isi nochmal einladen zu diesem Thema, ja. weil jetzt hat sie ja auch einen Hund und kennt sich ein bisschen besser damit aus. Ja als äh, wir das vielleicht tun, aber Isi hatte tatsächlich auch verschiedene Sachen. Unsere Eltern wollten das immer nicht, dass wir irgendwie, mhm. also die wollten keinen Hund, keine Katze. Ich glaube, mein Vater hat auch Allergien gegen Tierhaare, das war dann immer ausgeschlossen. Aber Isi hatte dann zumindest Fische und Hamster. Mhm. Ja, ich glaube, Fische und Hamster, was in Deutschland ja auch noch populär ist, sind Meerschweinchen. Mhm. Ich weiß gar nicht, ist das ein deutsches Ding oder ist das in der ganzen Welt populär?
0: Ich glaube, das ist überall populär. Und apropos Popularität, ähm, ich habe jetzt hier mal die Statistiken und das ist echt Wahnsinn. Also ich schaue hier auf die Haustiere, die es in deutschen Haushalten gibt, über die Jahre und die, der Graph geht steil nach oben. Also es gibt 16,7 Millionen Katzen in deutschen Haushalten. Also fast 17 Millionen Katzen. Vor 20 Jahren waren es nicht mal 7 Millionen. Also Krass. 10 Millionen mehr dazugekommen. Und Hunde gibt es heute 10 Millionen in deutschen Haushalten. Ja. Und vor 20 Jahren war es die Hälfte, 5 Millionen. Krass. Und dann gibt es nochmal, also insgesamt… Über 10 Millionen Kleintiere, Ziervögel, Aquarien, Gartenteiche und Terrarien. Eine Million Terrarien, da sind dann Schlangen.
1: Die Wörter müssen wir jetzt erklären. Aquarium versteht ja jeder, das ist ja auch das englische Wort. Da kann man Fische und Schildkröten und Krebse und sowas drin halten. Ja. Haben wir auch bei uns im Büro. Michael hat immer mehrere Aquarien hat er nicht gehabt, sondern die hat er immer noch und ich musste die oft dann ähm, die Fische füttern, ja. wenn er im Urlaub war und das geht noch, da muss man einfach irgendwas rein tun und dann essen die das, aber ich muss sagen, dass ich nicht ganz nachvollziehen kann, warum man sich so einen Aufwand macht, so ein Aquarium zu halten, weil das ist wahnsinnig viel Arbeit, man muss ja auch immer das Wasser auswechseln und sowas. Dann muss man voll darauf achten, dass es keine Überbevölkerung oder Unterbevölkerung gibt, weil wenn es zu viele Tiere gibt, braucht man ein neues Aquarium oder die Tiere fressen sich gegenseitig.
0: Oh Gott, ja, das ist ja, schwierig.
1: Das zum Thema Fische. Aber was war das andere nochmal? Ein Terrarium. Genau. Was ist das denn?
0: Na, das ist quasi wie ein Aquarium ohne Wasser. Ja. Also meistens aus Glas, denke ich. Und darin leben dann zum Beispiel Schlangen oder andere Reptilien. Über eine Million. 1,2 Millionen. Also doch recht populär.
1: 1,2 Millionen Reptilien? Ja. Ist das denn ethisch vertretbar, eine Schlange in einem Terrarium zu halten?
0: Das wäre jetzt eine lange Diskussion. Ich würde tendenziell sagen... Optimal ist es nicht für die Schlange, wahrscheinlich. Ja. Ähm, ja, aber gut, ähm, gut. Jetzt haben wir ein bisschen die Zahlen uns angeguckt, aber man sieht, es ist wahnsinnig populär, Haustiere zu haben in Deutschland. Total. Ich habe jetzt nicht so den Vergleich zu anderen Ländern, aber man sieht auf jeden Fall, na ja, wobei ich sehe jetzt hier doch nochmal in anderen Ländern, also Frankreich zum Beispiel hat ja weniger Menschen als Deutschland, ja. aber gleich viele Tiere. Also vielleicht sind wir im Ach. internationalen Schnitt gar nicht so...
1: Das ist mir so krass aufgefallen in Griechenland. Also das ist, in Deutschland gibt es wenig Straßentiere, muss man sagen. Ne? Also wenn mal mhm. irgendwie ein Hund in Deutschland auf der Straße läuft und da ist niemand dabei, kein Mensch, dann ist das meistens einer, der weggelaufen ist und vermisst wird. Und in Griechenland gab es unglaublich viele Katzen auf der Straße. Also das mhm. war mir vorher gar nicht so bewusst. Aber dort leben, ich, ich verstehe auch wenig darüber. Ich würde da, das ist so ein Thema, wo ich gerne mal mehr darüber lernen würde. Warum so viele Tiere auf der Straße leben und ob das, das ist ja vermutlich auch ein Problem. Dimitris hat mir aber erzählt, in Griechenland es gibt halt Katzen, die sind immer wieder an einem Ort und die werden dann von der Gemeinschaft versorgt. Also mhm. ich habe auch so Plätze auf der Straße gesehen, wo einfach regelmäßig Futter und Wasser nachgefüllt wurde und da gingen dann immer wieder die gleichen Katzen hin. Und Dimitris hat mir erklärt, dass dann also mehrere Hausbewohner oder Menschen einfach aus einer Nachbarschaft sich gemeinsam um diese Katzen kümmern. Interessant. Das fand ich irgendwie ja.
0: ja, also wie die Situation in Griechenland ist, weiß ich nicht, aber natürlich ähm, gerade Hunde auch, die auf der Straße leben, das ist natürlich ein sehr trauriges Problem in vielen Ländern. Ich habe das auch in Indien äh, viel gesehen, den Tieren geht es natürlich meistens sehr, sehr schlecht und ja, aus Tierschutzperspektive kann man dann nur hoffen, dass diese Tiere kastriert werden und sich nicht weiter vermehren, aber Gut, lass uns nicht zu tief in das Thema einsteigen. Lass uns nochmal zurückgehen zum Thema ähm, Haustiere. Also ich glaube, wir können nicht so viel sagen zum Thema Kosten und Steuern und so weiter. Fakt ist, das steht hier nochmal, auf Hunde muss man in Deutschland eine Steuer bezahlen, die Hundesteuer, auf Katzen nicht. Ja. Also vielleicht ist das ein Grund, warum Katzen so populär Aha. sind, ein bisschen günstiger. Und ansonsten weiß ich, dass... Hunde schon auch teuer sind, weil man muss dann natürlich nicht nur das Futter bezahlen, sondern auch die Steuer und den Tierarzt. Und wenn man reist, muss man den Hund entweder mitnehmen oder dann in ein Hundehotel verfrachten. Ja. Also da gibt es, glaube ich, viele Aspekte, die man beachten muss. Das wäre vielleicht bei Interesse nochmal eine separate Episode.
1: Ja, da sollten wir uns doch mal unbedingt bei Easy melden. Ihr könnt uns ja mal eure Fragen schicken. Also wenn ihr ein Haustier habt in Deutschland oder gerne eins hättet, ja. was sind denn die Fragen, die ihr habt zu Haustieren in Deutschland? Und dann versuchen wir die mal äh, zu beantworten mit Easy als Expertin. Die muss dann die ja. An Antworten alle recherchieren.
0: Das ist gut, ja, <lacht> das machen wir.
1: Schreibt uns gerne mal auf Easy German FM. EasyGerman.fm. Ich habe das gerade mal gegoogelt. Wieso gibt es eine Hundesteuer und keine Katzensteuer? Mhm. Und das ist tatsächlich auch interessant. Hunde müssen in Deutschland gemeldet werden und Katzen nicht. Und dadurch gibt es für Hunde einen größeren Verwaltungsaufwand. Und ähm, es gab schon öfters Versuche, eine Katzensteuer auch einzuführen. Das ist aber an der Unwirtschaftlichkeit gescheitert. Also das lohnt sich offenbar nicht. Da können wir mal hier so ein... Wenn euch das interessiert, können wir das mal verlinken.
0: Ja, verrückt. Was hast du sonst für Begegnungen in deinem Leben mit Tieren gehabt? Wenn du lustige
1: Tiergeschichten, Manuel.
0: Lustige Tiergeschichten, ja.
1: Ich habe ähm, hab jetzt gerade noch eine lustige Tiergeschichte äh, erlebt. Lustige Tier- und Menschgeschichte. Es war wunderschön. Ich habe ähm, Martin, unsere Freunde Martin und... Veronika besucht, die hatten Urlaub auf dem Bauernhof gemacht. Das ist auch recht populär, vor allem so in Bayern und so. Da gibt es viele Bauernhöfe, auf denen man Urlaub machen kann und das ist dann besonders populär mit Kindern, weil die können dann die ganzen Tiere sehen und anfassen und auch mal sehen, wie so Tiere eigentlich leben. Und da war ich dann tatsächlich mit dem Sohn von den beiden, der war ganz unzufrieden und wollte nur in den Kuhstall, weil Kühe waren seine Lieblingstiere. Und ähm, da musste ich dann tatsächlich mit ihm ähm, längere Zeit am Kuhstall stehen. Und er hat total begeistert darauf gewartet, dass die Kühe Kacke gemacht haben. Oh Gott. <lacht> Und es, ich fand es wirklich grenzwertig eklig, weil die, also hast du schon mal gesehen, wie eine Kuh scheißt?
0: Ähm, wahrscheinlich, ich bin ja auf einem Dorf aufgewachsen, aber <lacht> ich habe es wahrscheinlich verdrängt.
1: Also, das ist so, also, das ist so ein bisschen eher wie ein Strahl, der hinten Aha. rauskommt und es. <lacht> Es ist einfach äh, lustig anzusehen. Auf jeden Fall saß ich dann mit dem Kleinen dort an der Ecke vom Kuhstall und er wollte gar nicht weg. Und ich habe immer wieder gefragt, wollen wir jetzt nicht zu Mama und Papa Abendessen gehen? Weil ich wollte wirklich nicht da stehen. Und er, nein, weiter weitergucken, ja. uh, Kacker machen. <lacht> und es war einfach eine sehr lustige Begegnung.
0: Hm. Ja, okay. Und du? Mir hat mal ein Gecko äh, auf den Kopf geschissen. Das kann ich dir erzählen, <lacht> wenn wir schon bei diesen Geschichten sind.
1: Ein Gecko. Wie ja. hat der dir denn auf den Kopf geschissen?
0: Der saß oben an der Decke. Das ist natürlich eine ziemlich coole Fähigkeit, die diese Tiere haben, dass die einfach die Wände hochlaufen können und dann auch quasi an der Decke entlanglaufen können, Kopf kopfüber. Ja. Total genial eigentlich. Und naja, das war eben auch auf meiner Weltreise in einem wärmeren Land und da saß eben ein Gecko an der Decke, der hat auch nichts gemacht, ist ja auch toll, die essen auch die Moskitos. Eigentlich super, nur ich saß halt da drunter auf dem Bett <lacht> und
1: äh, wow. ja. naja, ja.
0: war lustig in dem Moment. Ja,
1: ja das ja. hört sich lustig an. Dann haben wir noch eine letzte Kategorie, Manuel, das ist jetzt meine Lieblingskategorie. Gefährliche Tierbegegnungen. ja, ja, ich
0: habe eine, ähm, nicht persönlich, äh, aber ich war quasi in der Nähe. Ich habe ja Paragliding gelernt und da wurde uns sehr klar gesagt, in welchem Gebiet wir fliegen dürfen und in welchem nicht. Und zwar unter anderem ähm, gab es da in einem Gebiet einen Adler, der gerade Nachwuchs bekommen hatte. Und da wurde uns sehr klar gesagt, dieses Gebiet gehört dem Adler dort nicht in die Nähe fliegen, denn der wird sich verteidigen. Oh. Und ich habe mich daran gehalten, aber jemand anderes, der auch in dieser Paragliding-Schule gelernt hat, ist dann doch mal dorthin geflogen, weil es da so tolle äh, Thermen gab und man da gut, guten Aufwind bekommen hat. Und äh, dann hat der Adler ihn erst gewarnt und es hat so ein paar... Flybys gemacht, könnte man sagen. Ist so ganz nah an ihm vorbeigeflogen. Oh Gott! Und als er dann nicht schnell genug weg ist, äh, hat er ihm tatsächlich äh, ein Loch in den Kleider Nein. gemacht. Nein. Und dann? Das ist nicht so schlimm. Also man stürzt da nicht sofort ab oder so. Aber ist natürlich blöd. Muss man fixen dann. Ne? Muss man reparieren. Also man sollte da schon die Grenzen respektieren.
1: Krass, aber woher weiß dann der, der Adler, also der hätte ja auch auf den Menschen picken können, so. Ja,
0: das weiß ich jetzt nicht, wie er das entscheidet. Ich denke, klar, das Große ist natürlich oben der Gleiter. Also das ist dann das, ja. wo er draufgegangen ist. Ja.
1: Oh Gott. Ja, soll ich dir mal meine gefährlichste Tierbegegnung erzählen? Erzähl. Ich überlege gerade, was es sonst noch war. Also es war auch in dem Gleich, ich hatte jetzt noch nicht so viele gefährliche Tierbegegnungen, ja. aber in Namibia, wo wir schon öfters waren, da gibt es durchaus Verschiedene Tiere, die gefährlich sein könnten und auch frei leben. Also auf den meisten Farmen, die es dort gibt, die sind auch riesig. Da leben halt dann auch alle möglichen Tiere. Da gibt es dann Geparden und Leoparden. bin ich Gott sei Dank noch nicht begegnet in der freien Wildbahn. Kleinere Tiere, die auch gefährlich sind, wären zum Beispiel Schlangen, Spinnen und Skorpione, die, Da gab es tatsächlich schon mehrere Begegnungen und wie du vielleicht weißt, Manuel, bin ich kein Spinnenfreund. Also das waren dann meistens die nicht nur die gefährlichsten, sondern auch die lustigsten Begegnungen für meine Mitreisenden, weil eine Spinnenbegegnung immer in einem sehr lauten Gekreische endet. Mhm. Aber die eigentlich, oh, da kommt Janusz, Janusz, komm mal rein. Wir nehmen ja. gerade einen Podcast auf. Wir sprechen heute über Tiere, Janusz.
2: Hi, hallo, über Tiere, wie ja. süß.
1: Hast du auch ein Lieblingstier?
2: Ja, ich glaube schon. Hund zum Beispiel wäre mein Lieblingstier. Ja. Oh. Ich liebe Hunde.
1: Das ist schön. Janusz würde vielleicht auch. Janusz hatte früher einen Hund als Kind und vielleicht wird er irgendwann mal noch einen, einen Hund bekommen. Ich erzähle gerade unsere gefährlichste Tiergeschichte. Im Etosha-Nationalpark war das. Und zwar sind wir dort mit einem Auto gefahren, so wie ich das eben schon erzählt habe. Man ist in diesem riesigen Park. Und wir haben angehalten, weil auf der Straße ein Chamäleon stand. Mhm. Und Chamäleons sind ja wunderschöne Tiere. Wir haben uns also das Chamäleon angeguckt und plötzlich haben wir bemerkt, dass links neben uns im Baum eine Schlange sitzt. Und diese Schlange hat uns auch angeguckt. Das war schon mal sehr beängstigend. Und dann ist Folgendes passiert, Manuel. Das Chamäleon ist unter unser Auto gelaufen und die Schlange auch. Oh nein. Was hättest du jetzt da gemacht?
0: Äh, weiß ich nicht, gar nichts. Äh.
1: Ja, <lacht> genau. Das haben wir auch gemacht, weil wir dachten, wir wollen ja keins der Tiere töten. Deswegen sind wir erstmal einfach sitzen geblieben und haben halt zu allen Seiten rausgeguckt und haben darauf gewartet, dass das Chamäleon oder die Schlange da jetzt wieder rauskommt. Ist aber nichts passiert. Minutenlang ist nichts passiert und wir dachten, okay, das ist jetzt irgendwie noch beängstigender, und dann bin ich langsam zurückgefahren. Und auf der Straße stand das Chamäleon und die Schlange war weg. Oh nein. <lacht> ja, was, was vermutest du jetzt?
0: Die war jetzt im Auto.
1: Richtig. Und das ist tatsächlich eine Geschichte, die man sich in Namibia erzählt, wenn man so einen Mietwagen mietet, dass man vorsichtig sein soll. Die allermeisten Schlangenarten haben Angst vor Menschen und laufen sofort weg, wenn sie Schritte hören, wenn sie Autos hören. Es gibt aber einige, die sind... Auch gefährlich. Und die äh, gehen tatsächlich so in Autos rein und legen sich dann um den Motor, da ist es schön warm und fahren eine Runde mit. Oh nein. Und genau das vermuteten wir jetzt. Ja, und dann saß ich am Steuer und bin dann wie wild durch diesen Nationalpark gefahren, in der Hoffnung, die Schlange abzuschütteln. Also durch starke Autobewegungen <lacht> wollte ich die Schlange loswerden ja. und wir sind dann ganz schnell angefahren, ganz schnell gebremst. Wir sind durch tiefe Wasserlöcher gefahren, in der Hoffnung, dass die Schlange dann dort abfällt. Und das haben wir so circa 20 Minuten lang gemacht. Mit einem ganz heißen Reifen sind wir da durch den Nationalpark gefahren. Und irgendwann dachten wir, ja, also wir haben jetzt die Schlange nicht gesehen. Wir haben auch wirklich, wir hatten einen großen Bully. wir haben alle Seiten die ganze Zeit beobachtet. Also wir haben sie nicht gesehen, aber wir dachten, okay, vielleicht ist sie jetzt irgendwo abgefallen. Und dann stehen wir, dann war da so eine offene Fläche und da haben wir, glaube ich, Strauße beobachtet und dachten, okay, die Schlange muss jetzt weg sein. Wir haben jetzt schon wieder die Fenster aufgemacht und so weiter. Es war wirklich jetzt wie in so einem Scary Movie wie mhm. äh, Manuel wir gucken alle rechts aus dem Fenster, weil da irgendwas Schönes war und dann drehe ich mich wieder nach vorne und auf der Scheibe außen steht die Schlange und guckt mich an, guckt mir in die Augen und attackiert. Sie versucht also durch die Scheibe mich zu attackieren Wow! und das gelingt nicht, weil da die Scheibe ist und ich habe so angefangen zu schreien und das ganze Auto hat angefangen zu schreien und das war das war wirklich meine gefährlichste Tierbegegnung. Ähm, in der Panik haben dann alle möglichen Leute, haben dann alle gerufen, mach den Scheibenwischer an, fahr zurück. Und ich war ganz nervös am Hin und Her. Ähm, mit meinen Händen musste ich die erstmal koordinieren. Und tatsächlich habe ich dann den Scheibenwischer angemacht und die Schlange ist abgefallen. Und wir haben dann gesehen, wie sie so im Gebüsch verschwunden ist.
2: Wow, dramatisch. Na toll. Und später habe ich die Bilder verglichen. Also meine Bilder von der Schlange mit den Bildern, die ich da im Internet gefunden habe, und das war tatsächlich die eine der ge gefährlichsten Schlangenarten der Welt, äh, sogenannte schwarze Mamba. Äh, die bekannt ist dafür, dass sie nicht nur attackiert, aber quasi auch verfolgt und 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 planvoll und sehr aggressiv. Äh, äh, Menschen oder andere Tiere angreift und dann auch mehrere Male zubeißt. Das heißt, wenn die Schlange etwas intelligenter wäre und bemerkt hätte, dass wir die Seitentür von dem Fan ständig offen hatten, dann würde sie von der Seite attackiert und nicht von vorne. Und dann würde sie uns alle töten. Oh Gott, oh
1: Gott. das das macht <lacht> mir immer noch, wenn wir heute darüber sprechen, habe ich so einen Schauer auf ja. dem Läuft mir ein Schauer über den Rücken. Tschüss Janusz, danke, dass du noch dieses interessante Detail erwähnt hast. Wir haben dann tatsächlich später die Bilder zum Schlangenmuseum Namibia gebracht und dort haben sie uns dann gesagt, es war entweder eine schwarze Mamba oder eine sogenannte Boomslang, Beide sind tödliche Schlangen. Wow. Und das macht mir heute noch Angst, Manuel.
0: Dramatisch. Ja, was für ein dramatisches Ende, aber eine tolle Story, die kannte ich auch noch nicht. <lacht> Ich würde zum Ende noch ähm, das Buch empfehlen, das ich vorhin schon äh, angeteasert habe. Ähm, Unbedingt. Und es gibt super viele tolle Bücher zum Thema Umgang mit Tieren und viele wissen ja auch, dass ich vegan mich ernähre. Aber dieses Buch ist äh, so der Klassiker. Äh, 1975 ist das schon herausgekommen. Animal Liberation von Peter Singer. Und ähm, was toll an diesem Buch ist, ist, dass es wahnsinnig trocken und rational und analytisch ist. Also ich finde das gerade auch so, wenn man sich einfach für eine gute Argumentation äh, interessiert. Also selbst wenn man nicht, ja, sich nicht so für das Thema interessiert. Ich habe dieses Buch gelesen und fand einfach, wow, das ist einfach sehr, sehr gut argumentiert. Und wenn man sozusagen den den paar Thesen am Anfang zustimmt, dann muss man eigentlich allem, was darauf folgt, auch zustimmen, einfach weil es so logisch aufgebaut ist. Hat mich sehr beeindruckt und sehr beeinflusst, dieses Buch. Und für alle die, die sich vielleicht noch nicht so viele Gedanken dazu gemacht haben oder sich noch unsicher sind, äh, was den Umgang mit Tieren betrifft in unserer modernen Welt, finde ich, dass das ein toller Anfang ist.
1: Das ist eine tolle Empfehlung und ihr könnt uns gerne eure Fragen schicken. Zum Thema Tiere und Tierhaltung in Deutschland, dann werden wir demnächst mal die Easy einladen und vielleicht ihren Hund, Nola, noch direkt dazu. Wuff, wuff, <lacht> macht, macht Nola dann. Und dann können wir mal eure Fragen dazu beantworten. Wir freuen uns auch auf eure Geschichten. Schreibt uns doch mal, wie es für euch in Deutschland ist. Habt ihr hier vielleicht einen Hund oder eine Katze? Ähm, schreibt uns mal, wir freuen uns.
0: Oder ein Reptil.
1: <lacht> ja, vielleicht habt ihr eine gefährliche Schlange zu Hause.
0: Dann erzählt uns, warum. Das interessiert uns. <lacht> Bis bald. Bis
1: bald, Manuel. Ciao. Ciao.